0: Hemelse Vader, ons het nou gepraat van die, van die via Dolorosa, van die pad van leiding waarop Jezus gestap het. En vandag, Vader, is ons harte vol dankbaarheid, vooral ook in hierdie paastijd waar ons op niet weer bewus word van die prijs wat Jezus betaal het vir gehoorzaamheid. Die prijs wat Jezus betaal het, so dat ons kinders kan wees van die allerhoogste Heere Jezus, ons eer jy, dat jy vir ons kom wees het om te lewe, dat jy kom sterf het so ons kan lewe en so ons die lewe kan lewe in een verhouding met een liefdevolle, goeie, genadige Vader. Dank jy dat jy ons uit genade gered het, dat jy ons uit genade deel van jy huisgesin gemaakt het, dat jy vir ons die ewige lewe verdien het, in die huis van ons vader. En vandag is ons so saam as, waar ons ons ook al vandag bevind, wil ons, wil ons graag hoor wat op jy hart is. Ons wil jy aan en eer met ons woorde, met ons gedagtes, met ons reaksie op jy woord. Dankie vir die bybel. Dankie dat dit die waarheid is, en dat ons vandag ook daaruit kan leer, wat op jy hart is vir ons. Ons loof en ons eer jy in die naam van Jezus. Amen. Ons lees vandag een gedeelte uit 1 Samuel, die derde hoofstuk, en ek gaan vanaf vers 1 lees. 1 Samuel hoofstuk 3, vers 1. Die sien Samuel het die Heere gedien onder die toesig van Eli. Die woord van die Heere is in daardie tyd min gehoor, daar was nie dikwils openbarings nie. se oor het al swak begin word, hy kon nie meer goed sien nie. Vroeg eenmorgen het jylle nog op sy slaapplek gelee en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelee in die tempel van die Heere waar die ark van God was. En toe roep die Heere na Samuel. Samuel het geantwoord, ek kom. Hy het na jylle toe geharkloop en gesê, hier is ek, want jy het my geroep. Maar jylle het gesê, ek het nie geroep nie, ga le maar weer en Samuel het gaan le. Die heren het weer na Samuel geroep, en hy het opgestaan, na jullie toegegaan en gesê, hier is ek, want jy het my geroep. En toe sê jullie, my soon, ek het nie geroep nie, gaan le maar weer. Maar Samuel het nog nie die geken nie, want die woord van die heren, was nog nie voorien aan hom geopenbaar nie. Die heren het Samuel, toe een derde keer geroep, en hy het opgestaan, en na jullie toegegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe besef Elie, dat die Heere die Seen geroep het. En Eli sê vir Samuel, gaan le en as iemand jou weer roep, sê jy, praat Heere, u dienaar luister. Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan le. Die Heere het gekom en gaan staan en soos die vorige kere geroep, Samuel, Samuel. En Samuel sê, praat Heere, u dienaar luister. Ek is oortuigd dat in die tyd waarin ek en jy lewe, is daar een kins wat mense verloor het. En as ek, as ek sê mense, dan bedoel ek ek en jy. Ek bedoel, bedoel geloviges, mense wat aan die kerk van Jezus behoort, volgelinge van Jezus. Da is een kins wat ons verloor het. En hierdie kins wat ons verloor het, is een kins wat ons dringend moet herontdekken. Dit is een kins wat ons dringend weer die kins daarvan moet bemeester. En ek praat van die, die kins van luister. Ons het dringend nodig om weer die kins van luister te herbemeester. Of dan te sê, hierdie kins te herontdek. Of om het ook nog mooier te sê, die kins wat ons verloor het en wat ons moet herontdek, is die kins om luisterryk te leven. Dit lyk vir my asof ons die kins om luisterreik te leven verloor het. Dit was, gen, dit, dit was nie net in ons tyde dit gebeur het nie, dit was natuurlijk ook waar in die tyd van Samuel. Ons lees in hierdie gedeelte, die woord van die Heere is in daar tyd min gehoor. En het is ek is oortuigd daarvan, dit was nie omdat die woord, omdat die Heere nie gepraat het nie. Dit was omdat mense die vermoe om te luister verloor het en dan baie specifiek die vermoe om na Godse woord te luister, het hulle verloor. Hulle die kunst om luisterrijk te leven verloor. En nou, dit is nou een ding, wat nie waar was van Jezus nie. Dit is iemand, wanneer hy skryf oor Jezus in een boek wat ek gelees het, dan praat hy van Jezus as the great listener. Jesus the great listener. Jezus het die kunst verstaan en hy het die kunst beoefen om luisterrijk te leven. En mens ook ons sê, in die kern van Jezus' leven was luister na die stem van sy vader. En as mens het wil gaan kyk daarna, nie, dan sien jy dit so duidelik in die evangelies. En die een van die evangelies waar jy dit op die mooiste manier sien, is in die evangelie van Johannes. Wanneer Jezus en Johannes praat oor hom en oor sy vaderse verhouding, dan gebruik Jezus daar een baie mooi beeld. Een beeld wat baie bekend was vir die mense van sy tyd. En dis die beeld van een persoon, een belangrike persoon, wat iemand stuur. Nou hierdie persoon wat hy stuur, noem ons dan in Afrikaans, een gesand. Die beeld met andere woorde van een stuurder en een gesand. Nou, in die tyd toe Jezus hierdie beeld gebruik het, het het so gewerk. As hierdie belangrike persoon, hierdie gesand van hom stuur, dan stuur hy die gesand met volmacht. Met ander woorde, as hierdie persoon nou gaan, hierdie gesand gaan, en hy gaan dra die boodskap wat die stuurder vir hom gegee het, as hy daar die boodskap gaan oordra, dan was dit so goed asof die persoon wat gestuur het, self daar was, en self die boodskap oordra. En nou gebruik Jezus hier die beeld om te sê, maar, maar dis die verhouding wat ek met my vader het. Ek is die gesand van my vader. Ek is met sy volmacht hier. Hoor een mooi, hoor een mooi sê hy daar in, in Johannes 12 vers 49 en 50. Jezus sê, ek het nie uit my eigen gepraat nie, maar juist die vader wat my gestuur het, het my opgedra wat ek sê, wat ek moet sê, en wat ek moet praat. En ek weet dat sy opdrag die eeuwige leven beteken. En dan hierdie woorde, wat ek sê, sê ek precies net soos wat die vader dit vir my gesê het. Die vader het omgestuur en, en daarom vir Jezus om precies te gaan oordra en te gaan sê en te gaan leven wat die vader vir hom gesê het om te sê en om te leven. Daarom moes hy fijn luister na die stem van sy vader. Dis waarom ons van Jezus kan praat as the great listener die een wat die kunst van, van luisterryk lewe bemeester het. Want ons sien, Jezus het verstaan, Hy sien, ons sien het in Matthäus 4 vers 4, daar wat die Satan om versoek in die woestijn, dan sê Jezus, een mens lewe nie van brood alleen nie, maar een mens lewe van elke woord, wat vanuit die mond van God kom. Je sê nie, Jezus het in kerk sonder mure taal, Jezus het verstaan, dat die lewe op sy beste, die lewe, soos wat God bedoel het die lewe geleef moet word, so een lewe word geleef vanuit elke woord wat kom vanuit die mond van die vader. En nou wil ek vir jou vandag vraag, het jy die kins verloor om te luister? kan dit op een ander manier vraag, is, is dit dalk waar, wat waar was in die tyd van Samuel van jou leven? Dat in die tyd van, sit jou naam daarin, is die woord van God nie baie gehoor nie? Of is die woord van God min gehoor? Wat ek vir jou vraag is, hoor jy nog dat God met jou praat? Beleef jy hoe God sy stem en sy wil aan jou bekend maak? Hoe hy vir jou richting aangee, hoe hy jou leie? En as jy verochend, vandag wonder daar oor, as jy vandag twyfel daar oor, of as jy vandag moet sê, nee, ek hoor nie, dan wil ek saam met jou probeer, om vandag in een paar oomlikke, iets van hierdie kins van luister, die kins van luisterrijk leven, weer te herontdek. En die manier hoe ek gaan probeer, dat ons hierdie pad stap is, is om een beeld te gebruik. Een beeld wat eindelijk al, oorbekend is, en dit is die beeld van die geloofslewe as een reis. Die geloofslewe, die lewe achter Jezus aan as een reis. Ek het so paar jaar terug, het ek reis beplan, en Afrika, gewoon Afrikaans sê my sommer, ek het een trip beplan Botswana toe. En in hierdie beplanningsproces het ek rarig moeite gedoen. Ek het baie navorsing gedoen op die internet. Ek het met 'n klomp mense gesels. En een persoon het vir my, denk ek, baie goeie advies gegeen. Hy het vir my gesê, as jy een reis wil aanpak Botswana toe, dan het jy vir al drie dinge nodig. Die eerste ding wat jy nodig het, sê hy, is jy gaan een gids nodig hee. As jy dit enigszins kan bekostig, sê hy, stel een gids aan, kry iemand, werf iemand, kry iemand, stel hom aan uh, want dit help as jy reis dat hy iemand is wat weet waarvan hy praat, iemand wat al daar was en wat ervaring het die tweede ding wat hy gesê het is jy moet een padkaart kry wat hy gesê het is, al het jy die beste GPS op aarde, jy gaan ergens een padkaart nodig hee En hy uitsom, as ek recht onthou, gesê, jy moet vir jou treks voor Afrika padkaart kry, want ek waarborg jou ergens, gaan jy die kaart oopmaak en gaan jy om nodig hee om jou pad te vind. Die derde ding wat hy gesê het, wat ek nog goed onthou, is hy het gesê, my vriend, in Afrika reis een mens nie alleen nie wat hy daarmee gesê het is, kryf jou reisgenote, kryf jou medereisigers, mense met wie jy kan sien, om moeilike tyde te spandeer, om op een pad te gaan, saam met wie jy kan reis, want die, die reis dier Afrika, word nie alleen gereis nie. En nou wil ek hierdie drie dinge toepas, op die lewe as een reis, en hierdie proces van ontdek, om weer luisterrijk te lewe. Die eerste ding wat ons nodig het, es ons het 'n gids nodig. Die wonderlike nes as die as ek die Bybel reg verstaan, is dat ek en jy hoef nie te gaan soek na gids nie. Ons hoef nie die 'n gids te werf nie en hy gaan ons nie baie geld kos nie. Want wanneer ek Jezus aanneem, sê die evangelieën sê Jesus vir ons, as ek Jezus aanneem, dan ontvang ek die Heilige Gees die Heilige Gees wat my inwonende gids is. Hoor net hoe speciaal is dit, nie een gids wat ek moet werf en wat ek af en toe kan raadpleeg nie, maar ek het die inwonende gids, die inwonende mentor, die Heilige Gees in my. Jezus sê dit so mooi, dan Johannes 14, hy sê dan vers, vers 26, Wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy, die Heilige Gees, jylle alles leer en jylle herinner aan alles wat ek vir jylle gesê het. In hoofdstuk 16 vers 13 sê Jezus, hier die Heilige Gees sal jylle in die volle waarheid lei. So dus wie ek en jy tot ons beskikking het, Hierdie inwonende gids, hierdie inwonende mentor, wat ons lei, maar wat ons nie net lei nie, wat ons leer en dan so belangrik, sê Jezus hier in Matthäus 8 en Johannes 14, wat ons kom herinner aan alles wat Jezus gesê het en ons kom herinner aan alles wat Jezus gedoen het. En wil ek amper sê, wat meer het ons nodig? Wat meer het ons nodig is dit? As ek op reis gaan, as ek hierdie levensreis aanpak, dan het ek die versekering, die gees, die heilige gees, die gids is hier in my en hy herinner my aan alles wat Jezus gesê het en aan alles wat Jezus gedoen het. In hierdie leidenstijd waarin ons, ons op die oomlik bevind is dit vir my persoonlik so kostbaar. Dat die Heilige Gees hier in my is en my kom herinner aan die pad van leiding wat Jezus hier op aarde gestap het. Hy kom herinner my daaran dat Jezus sy leven afgeleid het vir my, vir sy vriende, vir sy mense. Hy kom herinner my daaran dat Jezus sy ereplek verlaat het en gesterf het, van God verlate was om vir my te sterf. Dat Jezus ons hoer geacht het as homself. En as die gees my daarin herinner, dan maak die gees Jezus ook die voorbeeld vir my leven. En daarom moet ons toch net onthou dat ons, ons praat baie keer oor gebed en gebed is so kostbare deel van ons leven. Maar wat ek hier denk, ons gebed is net om een klomp dinge vir die Heere te sê. Maar gebed is a groot deel van gebed is luister, om stil te wees, myself in te stel, dat hier die inwonende gids, die Heilige Gees, my kan herinner, aan wie Jezus is, en wat hy sê, en wat hy gedoen het, so dat ek sy voorbeeld kan volg. En aan hier die inwonende gids, die Heilige Gees, geef ons die tweede ding, en die tweede ding is, hy geef ons een padkaart, Hy geef vir ons die Bijbel. Hy is die uteer van die Bijbel. En die Bijbel is een van die manier hoe ek en jy luister na die stem van die Heere. Een van die manier hoe ons hoor wat God vir ons wil sê. En het klink daak vir jou vir oogend na rarig basics of na die, na die basisse van die geloofslewe en dit is dit. Maar ons moet dit weer vir mekaar sê. Ons het die Bijbel. En die Bijbel is een van die maniere waarop God met ons praat. Wanneer ek die Bijbel lees, dan deur die woorde wat op hierdie bladseie geskryf staan, kom God aan die woord. As ek die Bijbel lees, kan ek verwag, want onthou die inwonende gids, die outeer is by my wanneer ek hierdie woorde lees, dan kan ek verwag dat God aan die woord gaan kom. En daarom moet ek en jy rechtig die Bijbel lees, maar ons moet nie net die Bijbel lees nie, ons het nodig om die Bijbel te bestudeer, En ons moet die bybel intelligent bestudeer, en ons moet die bybel verantwoordelik bestudeer in sy context en met een agneming van al die beginsels. Maar ons moet nooit vergeet dat ons die bybel met een oop hart moet bestudeer nie. Wat ek daarmee bedoel is, dit help nie dat ek die bybel bestudeer om te sê ek wil een kenner van die bybel word nie. Help nie ek bestudeer die bybel dier net meer inzicht te kry nie. Het help nie ek bestudeer die bybel dier klomp argumente te probeer wend daar dier nie. Ek moet in die heel eerste plek met een oop hart na die bybel toe gaan met die verwachting dat die vader met my wil praat. Dat die vader vir my iets wil sê oor my leven. Dat En op, die ek leve, en op die manier waarop ek lewe, en op die manier waarop ek dink en doen en optree. So as my die, die hierdie padkaart, onder leiding van die inwonende gids bestudeer, met die verwachting God wil met my praat. Die Vader het iets op sy hart vir my. En dan is ons by die, by die derde ding, en dit is medereisigers, as ons wil leer om te luister, en as ons die levensreis wil aanpak, dan kan ons dit nie alleen aanpak nie. Ek sien in my, my gedachte, sien ek daar in Botswana, hoe ons om my landrouwer staan, met een padkaart so op die engine kap van die landrouwer oopgesprei, en hoe hulle daar van mekaar probeer weis en probeer help, om te verstaan hoe die pad loop, wat hulle nou moet inslaan. Ons ons het nodig, as ons na die, die woord, as ons Godse stem wil hoor, het ons mekaar nodig. Ons sê net so mooi, in die historie van Elie en Samuel. Samuel hoor een stem, maar het nie idee wie dit is wat praat nie, hy denk is Elie wat met hom praat. En dan het hy vir Elie nodig, om vir hom te sê, Samuel, as, die, as jy weer daar die stem hoor, dan antwoord jy en sê, praat jyere, ek Ek luister. Ek en jy het Elies in ons leven nodig. Ons het medegeloviges nodig, wat saam met ons hierdie reis van die leven aanpak. Wat saam, wat saam met ons loop en saam met ons reis, en wat vir ons kan help om Godse stem te hoor, om Godse stem te ondersky, om Godse wil vir ons levens te ondersky. Ons kan nie hierdie reis alleen aanpak nie. Ek is oortuig daarvan vir een geruime tyd al, dat ek en jy daarom moet anders begin dink oor vriendskap. Een vriend en vriende is nie net iemand wat saam met jou rugby kyk en braai en bierdrink en biltong eet, of wat saam met jou die nietste koeke by die koffieshop gaan ontdek nie. Een vriend is iemand met wie jy kan praat oor jou verhouding met Jezus. Ons moet net dink oor vriendskap want ons het sulke vriende nodig Ons het vriende nodig vir wie ek kan sê, ek, ek stooi en ek stooi met hierdie ding in my leven. Ek weet nie wat God van my vraag nie, ek versta nie Godse wil vir my leven hier nie. Ek weet nie hoe Godse woord van toepassing is in hierdie situasie in my leven nie. Bid saam met my, praat saam met my, denk saam met my, help my om te onderskui wat is Godse wil vir my leven. Daarom is dit al sommer een goeie plek om vandag daar te begin, om vandag vir die Heere te vraag, Heere, geef my so iemand, geef my iemand of geef my vriende in my leven, met wie ek kan praat oor my, my verhouding met Jezus, met wie ek kan praat oor die levensreis in die voetsporen van Jezus. So hele paar jaar terug het daar 'n rubriek in 'n Engelse uh, Europese dagblad verskyn. En in die rubriek het die skrywer hierdie stelling gemaak. Hy het gesê die woord van die Here het uit die kerk uit verdwyn. En ek vermoed daar's mense wat vandag dieselfde sal sê. Wat sal sê die woord van die Here het uit die kerk uit verdwyn. Maar toet iemand ek, na my mening, een wijse persoon, in een brief gereageer op hierdie rubriek. En die persoon het gesê, hy stem glad nie saam daarmee, dat die woord van die Heere uit die kerk uit verdwijn het nie. Want het hy gesê, ek hoor die woord van die Heere elke sondag. Elke sondag as ek een Eredienst bywoon en die Bijbel word gelees, dan hoor ek die woord van die Heere. Maar, sê hy, die verskil is, ek vraag onmiddellik van my self die volgende vraag hy sê, dit maak nie saak hoe klein stikkie van die woord ek krij nie, ek vraag myself onmiddellik die vraag het jy dit al gedoen hy sien, hierdie man het verstaan hierdie persoon het verstaan dat om te luister vraag altyd iets want luister gaan nie net daarvoor dat ek iets hoor nie as ek luister na die, die Heerese stem, dan kan hy van my vraag, dat ek iets anders moet begin doen, dat daar iets is in my leven, wat ek moet verander, hy kan van my vraag, dat ek iets moet begin doen, wat ek nooit tevore gedoen het nie, hy kan van my vraag, dat ek moet oppou om dinge te doen, hy kan van my vraag, as ek luister na sy stem, om na plekke toe te gaan, en na mense toe te gaan, na wie toe ek nie wil gaan nie, om te luister, en ons sien het by Jezus, in Jezus' lewe, vraag altyd iets, dit vraag gehoorzaamheid, in Jezus' lewe het ons gesien, het gevra gehoorzaamheid, tot die dood toe, om te luister, vraag iets, wat ons dalk nie wil doen nie, en ek wonder of dit nie een van die redes is, waarom ons die kins van van luister, verloor het nie. Waarom ons die kunst van luisterrike lewe verloor het nie. En daarom wil ek jou vandag net op net weer aanmoedig onthou wat Jezus gesê het. Die lewe op sy beste word geleef vanuit elke woord wat in die mond van God kom. Onthou daarom om om hierdie, hierdie luisterkens weer te herontdek. Gaan saam met medegeloviges op reis en nou herontdek die kens van luisterrijk leven. Want om te luister na Godse woord, om te luister na Godse stem en gehoorzaam te wees, is om die leven te leef op sy heel beste. Amen. Hemelse Vader, dankie, dat u met ons praat. Dankie, dat u u wil aan ons bekend maak. Heer Jezus, ons loof en ons eer u vandag vir u leven, vir u voorbeeld, vir u woorde en die dade, vir u offer aan die kruis. En ons loof hee, dat u die Heilige Gees vir ons gegee het, so ons wat Jezus aangeneem het, die Heilige Gees het, wat saam met ons die pad van die leven aanpak. Dankie vir die Bijbel wat die waarheid is, en wat vir ons lero om te leven. Dankie dat u dier, die, dier die offer aan die kruis, ons deel deelmaak ook van die kerk, van een geloofsfamilie, dankie vir geloofsvriende, wat saam met ons die lewe kan lewe, en wat, vir ons saam, wat saam met ons, ons kan help om te ondersky, wat u wil vir ons lewens is. Ons herken vandag weer, Heere, Heere Jezus, soos wat u vir ons kom weis het om te lewe, en soos wat u vir ons gesê het, dis die lewe op sy beste. En kom, stel ons in staat om so te leven. Kom, maak van ons, soos wat ons net nou van Jezus gesê het, kom, maak van ons kruidlisteners. Kom, maak van ons mense wat die leven leef, op een luisterrike manier. Dus dankie vir die woord. Die woord wat nooit vergaan nie, en wat levens verander bid het in die naam van Jezus. Amen.